0: Bem-vindo ao programa Os Segredos de um Profissional 10, o um podcast onde os segredos revelados podem ser a chave do seu sucesso. Eu sou Márcia Joia e tenho aqui na minha frente Paulo Simões.
1: Oi Marcinha, e você que está nos ouvindo, seja muito bem-vindo.
0: Olha, nessa semana eu tive a oportunidade de um bate-papo muito legal com um locutor produtor musical, produtor de programas de TV e rádio e empresário. Eu estou falando de Daniel Choi.
1: E sabe de uma coisa, Marcinha? Eu lembro a primeira vez que eu fui visitar o estúdio do Dani... Coinonia, lá em São Paulo, lá em Perdizes... e ele acabou me mostrando todo o equipamento dele. Ele tinha umas câmeras novas, tinha um estúdio virtual... e a gente parecia duas crianças no dia depois do Natal.
0: Eu me lembro muito bem, inclusive... É, eu até deixei vocês sozinhos... que vocês não estavam nem dando bola para mim. É mesmo. Eu vi que vocês estavam tão entretidos... e aí eu nem lembro o que eu fui fazer... mas eu lembro que eu saí. E lembro também de um outro tempo... que a gente passou junto lá no estúdio... lá no Coinonia quando eu estava gravando aquele audiobook e o Daniel estava me dirigindo. Lembra que você ouviu?
1: Lembro, e ele é um ótimo diretor também. E ele já gravou muitos audiobooks nesse último ano, mas agora o trabalho forte do Daniel é transmissão de eventos via web, ou seja, o conhecido webcast.
0: Ah, Paulinho, você não quer falar um pouquinho mais sobre o que é webcast?
1: Vamos lá, o período agora da pandemia, né, do Covid, nós vimos muitas, muitas é, transmissões de lives no YouTube, no Face, é, por toda a rede social.
0: É O dia inteiro, né? Acontecendo.
1: Todo mundo, de uma live atrás da outra. Mas essas transmissões ao vivo são abertas, ou seja, qualquer pessoa pode é, acessar. Já a transmissão do webcast que o Dani faz tem acesso restrito aos participantes que o organizador decide. Hum. Então, geralmente é algo é, mais comercial, ou seja, uma empresa que quer transmitir um evento grande ou de grande porte, como uma conferência hum. ou um congresso.
0: É, não só congressos, eu me lembro do Dani comentar de ter feito transmissão de cirurgias.
1: É verdade, um dos eventos que eu vi ele é, fazer foi uma empresa farmacêutica em São Paulo e eu fiquei muito impressionado, tinham várias câmeras.
0: Eu me lembro, foi lá no centro empresarial, não foi isso?
1: Isso, foi isso mesmo. Boa memória, Marcinha.
0: Então, falando em memória, quero te lembrar que o papo tá bom, mas a gente tem que apresentar a nossa entrevista. É verdade. Vamos lá? Vamos lá. Então a gente vai ouvir a entrevista e depois a gente continua batendo o nosso papo. Pode ser?
1: Pode ser, vamos lá.
0: Daniel Choi, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e bem-vindo aos Segredos de um Profissional 10.
2: Oi, Márcia, eu que agradeço e me sinto honrado pelo convite
0: bom, a honra é nossa, Dani. Vou te chamar de Dani, tá bom? Dani Schoen. Claro. Quando você era criança e te perguntava o que que você quer ser quando crescer, o que que você vai fazer, o que que passava pela sua cabeça, o que que você sentia, o que você gostaria de ser?
2: Você sabe que o meu pai é, é, é foi engenheiro mecânico, né? Hum. E meu irmão também, ele sempre quis ser engenheiro, inclusive se formou na, na, na Poli como engenheiro de produção. E o meu sonho era ser engenheiro também. Até o terceiro colegial, eu estava sendo preparado para seguir a carreira de engenharia. Não é? No terceiro colegial, fiquei apaixonado por essa área de comunicação, pelo rádio, pela possibilidade de você estar influenciando e tocando a vida de outras pessoas através dos meios de comunicação. Isso, para mim, foi uma inspiração muito grande. Né?
0: Que interessante. E o que, que te inspirou, Dani?
2: Eu comecei a produzir alguns programas de rádio para a Igreja Batista da Liberdade. E isso daí foi o início de uma paixão muito grande, tanto pelo rádio quanto pela televisão. Mesmo na faculdade, Marcelo, eu sempre transitei bem, é, tanto pelo rádio quanto pela televisão. Na, na nossa turma de 15 alunos lá na, na, na Escola de Comunicação lá da USP, a gente via claramente que um grupo que gostava mais de rádio e um grupo que gostava mais da parte de televisão. Eu já tinha paixão tanto pelo rádio quanto pela televisão, né? Que
0: legal, pelas duas linguagens, muito legal. Sim. E Dani, qual foi o seu primeiro emprego?
2: Eu fiz estágio, Márcia, na no Ratinbún, no primeiro Ratinbún lá da TV Cultura, que foi dirigido pelo Fernando Meireles, né? Foi um, um aprendizado muito grande para mim, onde onde eu pude ver pessoas realmente apaixonadas pelo que faziam. E eu fiquei depois, logo depois que eu me formei, eu recebi um convite para fazer estágio na produtora do, do, do Fernando. Mas eu acabei escolhendo fazer uma viagem para Toronto, no Canadá, onde eu tive a oportunidade de estudar inglês durante quase um ano, lá em Toronto, no Canadá. E quando eu retornei para São Paulo, eu comecei a trabalhar na Rádio Bandeirantes, fazendo é, toda a parte da, da direção de estúdio do programa Amanhã Bandeirantes, que era apresentado pelo Darcio Arruda na época, né?
0: Ok, você teve influência no começo da tua carreira com profissionais que já eram muito bem conceituados, né? Isso foi muito bom.
2: Sim, isso aí foi uma foi um, uma escola muito importante para mim, né? Quem foi um mentor que te ajudou? Os grandes incentivadores que eu tive foram o, o meu pai e a minha mãe, né? Apesar de não concordarem que eu não seguisse a carreira de, de engenheiro, né? É, me deram todo o apoio, inclusive... É, financiaram o primeiro estúdio que eu, que eu montei, uh, que era para ser um estúdio de rádio, para produzir programas de rádio, e eu acabei montando o estúdio na sede de Vencedores por Cristo. E isso também me fez sair da Rádio Bandeirantes. Uh, eu tive a oportunidade de gravar uh, os dois jingles uh, de aniversário da Rádio Bandeirantes, que os dois foram pro o ar. Eu tomei a decisão de realmente seguir a uh, carreira solo tocando a produtora, não é? E aí, ou seja, eu acabei gravando mais CDs de música do que programas de rádio, por incrível que pareça. Né?
0: Então, durante, durante a sua trajetória, você foi se moldando e decidindo é, conforme o momento, que era ideal para o
2: momento. E eu posso dizer para você que foi é, gravando discos musicais que eu percebi que a tecnologia estava mudando e que os estúdios de gravação de música... Teriam um, um impacto muito grande com a tecnologia. Eu acho que eu já eu já estava vendo que poucas pessoas, poucos artistas, iriam, no futuro próximo, gravar em grandes estúdios. Porque eles iriam ter a tecnologia para gravar músicas em casa. E depois, pude perceber que com a, a internet, Márcia, é, os meios de comunicação seriam impactados também. Ou seja, as rádios seriam, teriam um grande impacto, porque o modo das pessoas ouvirem rádio não seria mais o modo convencional que a gente conhece. né? E até mesmo as televisões. Né?
0: Você já estava antenado, podemos dizer assim.
2: E, e foi por isso que eu é, escolhi é, me dedicar a, a, na área de transmissão de eventos e treinamentos pela internet. Né?
0: Que é o que você tem feito hoje. Você quer falar mais que um é, pouco sobre isso?
2: Eu já fazia, eu já transmitia vários eventos e congressos, tanto da área médica, quanto da, da área financeira, como é, alguns bancos de São Paulo, do, do, do Brasil, uhum. né, mas é, eu já estava percebendo que, por exemplo, é, se você for perguntar para a nova geração que está aí, é, eles praticamente não ouvem rádio, na nossa época, né, Márcia, a gente ouvia a rádio musical para gravar as músicas, porque os, os lançamentos eram, eram sempre feitos através das rádios. Né?
0: E a gente gravava e... em fita cassete muitas vezes. Exatamente,
2: vez. exatamente. E hoje, os jovens, os adolescentes, recebem os lançamentos antes das emissoras de rádio.
0: Tem que e... imaginar que isso poderia acontecer, né, Dani?
2: E é o que está acontecendo também, Márcia, com as emissoras de televisão. Você pode perceber hoje em dia que as emissoras de televisão elas têm uma concorrência muito grande com as mídias de comunicação, Facebook, YouTube, e é etc. Né? Essa
0: é a realidade do momento, é verdade. Dani, me fala uma coisa, dentro desse seu novo tempo, seu novo momento, ou olhando para trás, o que, que você pode contar para a gente de um momento que te trouxe muita alegria na tua carreira?
2: Um trabalho que para mim foi muito marcante foi uma, um comercial que a gente fez para a televisão, e é, eu Sim. fiz toda a parte da, da trilha sonora, o comercial do Banco Santos, que foi um comercial de, de um minuto, que passou no, no, nos intervalos do Jornal Nacional e nos intervalos do Fantástico, que Uau. na época eram os horários mais caros da, 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 da televisão brasileira. Né? Foi um trabalho muito marcante na, na, na minha vida. Né? Parabéns! Nessa área que eu, vi, que eu vivo hoje, que é a área de transmissão de eventos eu tenho sido muito impactado pela pela possibilidade ou seja em alguns anos eu tenho transmitido eu tenho viajado para fora transmitido os congressos os principais congressos médicos é, lá nos Estados Unidos na Europa tive a, a oportunidade de transmitir os congressos de oncologia de cardiologia trabalhando com profissionais americanos que 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 são grandes profissionais e estão do lado a lado deles, vão né? transmitindo para o Brasil, para os médicos brasileiros. Né?
0: Fantástico, Dani, porque você está trabalhando e você está ao mesmo tempo conhecendo uh, pessoas diferentes, assuntos diferentes, isso traz muito conhecimento.
2: Você sabe que foi conversando com um profissional americano, que era um editor de vídeo, que eu perguntei para esse profissional uh, se ele também uh, sabia fazer alguma coisa em After Effects, né? E ele falou que sabia fazer, mas que ele era conhecido, a especialidade dele era edição de vídeo. E aí, isso aí me chamou muita atenção, porque até então eu fazia direção de TV, eu fazia edição de vídeo, eu fazia produção, eu fazia uma série de, de, de coisas e, e eu sentia que quando alguém precisava de um editor de vídeo, eles não se lembravam de mim. Quando alguém precisava de um diretor de TV, não se lembravam do Daniel. Entendeu? E aí, isso aí, para mim, foi uma, foi uma lição muito grande, porque a partir daí eu comecei a, a me colocar como especialista em streaming, especialista em transmissão pela internet. E, e hoje eu posso dizer para você que aqui em São Paulo a maioria dos profissionais das, das produtoras que trabalham em São Paulo quando eles precisam de uma transmissão com certeza o meu nome vai estar tá na lista.
0: Você é a referência por isso que a gente convidou você, Dani, porque você é um profissional 10.
2: Então, a gente está sempre aprendendo, não é, Márcia? E, e agora nesse, nesse caos que a gente tem vivido nesses últimos... Uh, meses aí por causa do Covid, não é por causa do coronavírus, né, onde a gente está, onde a maioria das pessoas estão confinadas, né, eu tenho tido uma oportunidade muito grande de estar tá exercendo meu trabalho, transmitindo várias palestras, vários eventos, vários webinars, ou seja, eu tenho tido a oportunidade de transmitir vários eventos para a HSM é, e aí coloca a, a, a SPC Brasil, a TIM e eu tenho transmitido também para vários eventos para a Cato e etc então tem sido assim uma oportunidade muito grande é, de estar tá, de trabalho que a gente tem tido aí nesses nesses tempos aí você sabe que a gente vai transmitir semana é, semana que vem um, um evento para o Bradesco é? Né? e a gente estava conversando com com, com um os diretores do Bradesco o Bradesco já tomou a decisão de que até o final de 2021 eles não vão mais fazer eventos presenciais né
0: com certeza é uma das mudanças é uma das realidades que, que a pandemia já trouxe, é uma realidade em muitas áreas, não é?
2: E, a, e, e as mídias sociais, elas vão se fortalecendo cada vez mais, né?
0: E você está no caminho certíssimo. E Dani, você é, poderia dividir com a gente um conselho que você recebeu e que fez diferença na tua carreira?
2: Eu tive a, a honra de ter como um dos professores na, na época da ECA é, o Álvaro de Moia. O Álvaro de Moia foi um dos primeiros diretores da televisão brasileira. Quando a gente estava ouvindo uh, os trabalhos na, na, na classe, uh, e eu comecei a justificar por que que não ficou tão bom por causa disso, disso, disso. Ele deu uma partida tipo, um, na mesa e falou para, para. Se o seu programa estivesse no ar, você teria condições de se justificar para todos os ouvintes? E eu falei, evidentemente não, né? Pois bem, então, como profissional, às vezes nós queremos Fazer sempre uma coisa inovadora, não é? mas aprende primeiro a fazer o básico bem feito para depois querer fazer algo inovador, algo novo. Porque hoje em dia a gente vê que muitas pessoas querem fazer algo uh, diferente, inovador e fazem mal feito. Não é? você tem então vamos primeiro, vamos primeiro por etapas, é? vamos aprender a fazer as coisas básicas bem feitas.
0: E que conselho precioso, ficou gravado na tua memória, ficou gravado na tua vida e você traz para gente. Eu vou dizer para você que a começar em mim. Dani, vamos fazer um jogo rápido? Vamos lá. Então, vamos lá. Flash, um hobby?
2: O trabalho que eu faço.
0: Um esporte?
2: Puxa, eu sou péssimo em esporte. Hein? Eu vou colocar o futebol.
0: Legal. Uma coisa interessante que poucas pessoas sabem sobre você.
2: Eu gosto muito de pescar.
0: Um lugar para férias?
2: Estados Unidos. Um lugar específico dos Estados Unidos? A minha esposa diria Disney. <risos> Somos apaixonados pela Disney. Ok.
0: Um cantor ou uma banda?
2: O cantor Michael W. Smith. Uh, e banda Casting Crowd.
0: Uma palavra que te define?
2: Alguém que está sempre procurando aprender algo novo.
0: Muito bom, Dani. E agora eu queria que você passasse informação de como entrar em contato com você, como conhecer teu trabalho, teu site.
2: Eu vou passar o meu site, que é o internetauvivo.com. Lá tem todas as informações, inclusive, de contato. Quem quiser contactar ou quem precisa de uma transmissão bem feita pela internet, nós estamos aí à disposição. Dani Shoy,
0: muito obrigado pelo papo que a gente bateu, e você é um profissional 10. Olha, o que eu acho interessante do Daniel é que, para ele, hobby e trabalho é uma coisa só, né? Se mistura, é tudo junto e misturado. E, e você, Paulinho, o que, que você achou dessa entrevista?
1: Eu achei que foi top mesmo, e eu creio que o verdadeiro segredo do sucesso do Daniel é o fato que ele sempre soube ler as situações, as tendências do mercado e ele se antecipou. Ele soube o momento de trabalhar como produtor musical, depois ele migrou para gravação de esperas telefônicas, audiobooks uhum. e agora ele é contratado para fazer essas transmissões do webcast por todo o Brasil, nos Estados Unidos e até na Europa.
0: É isso mesmo, eu acho incrível. Por isso que ele está aqui no Profissional 10. É verdade. E eu adorei quando ele disse, ali na nossa entrevista no Jogo Rápido, uh, que ele se define como alguém que está sempre aprendendo algo novo.
1: E ele nunca se acomoda. E essa é uma das habilidades que nós trazemos com destaque em uma das nossas aulas do curso Profissional 10.
0: E agora eu quero convidar você que está nos ouvindo para assistir gratuitamente a aula Habilidades Essenciais de um Profissional 10. Profissional 10 é um curso online que irá ajudar você e toda a sua equipe a desenvolver técnicas cognitivas e comportamentais para alcançar seu potencial máximo. Profissional10.com profissional10.com um
1: Nessa aula, destacamos várias das habilidades que a ONU identifica como necessárias para o profissional do futuro. Conteúdo prático que não é ensinado nas universidades e que pode alavancar sua carreira.
0: Obrigado por nos ouvir e
2: até a próxima! Até a próxima!